0: John Daly ist für mich ein Bewegungsmonster.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Gemeinsam mit unserer Schwesterzeitschrift äh, Golf Style. Natürlich sind wir auch online vertreten, golfandstyle.com. Wir sind bei Instagram, Golf Style Mac Und unser Podcast Grün und saftig erfreut sich wirklich wahnsinniger Beliebtheit. Vielen, vielen Dank, dass ihr so fleißig mit dabei seid, uns runterladet, uns hört. Äh, gebt uns gerne ein Like, abonniert uns gerne, damit wir noch weiter vertreten werden. Weil unser Motto lautet natürlich immer, wir wollen mehr werden. Und diesen großartigen Sport, diese Leidenschaft wollen wir euch ins Ohr hinein katapultieren. Wir, das sind heute Sven Hanf, die Ikone, moin, moin. Die Ikone der Golfberichterstattung, möchte ich fast sagen. Oh Gott, oh Gott, ja. Mein Name ist Hinak Baumgarten und äh, ich könnte sagen, eine Ikone im Kurzspiel. Ne? Also da ist ja alles gegeben, ne? von Benzinger bis Topper ist da, also, aber da werde ich dieses Jahr dran arbeiten. Was hast du dir persönlich Kurs. vorgenommen? Äh, ja. Was hast du dir vorgenommen persönlich dieses Jahr beim Golf?
2: Äh, viele, oh, jetzt viele neue Plätze spielen.
0: Oh, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Ähm, da haben wir möglicherweise äh, wunderbare Beziehungen Richtung Dubai, ja. weil wir werden heute mit äh, Nikki Raymond auch bei uns sprechen. Erstens, wie sie die Hero äh, Classic äh, erlebt hat in Dubai, das Turnier an der Seite von Rory auch und äh, dass sie uns möglicherweise auch ein bisschen was zu Dubai erzählen kann, weil das ist ja ein ganz interessantes Pflaster gerade was äh, Golfspielen angeht und im Grunde, wenn man mal genau drauf guckt, ist das gar nicht so weit weg du bist in einem fantastischen Klima, was jetzt gerade äh, mal die Gedanken ein wenig Richtung Sonne schweifen lassen könnte. Ne? Ja. ja, aber wir haben doch einiges zu besprechen heute. Es geht um einen ersten Sieg auf der Corn Ferry Tour für unseren deutschen Freund, für den Bruder von einem, der es richtig kann und wir haben natürlich Dubai zu besprechen, wir haben den Amateur, der in Amerika gewinnt, zu besprechen, wir reden über Bernhard Langer, wir haben ja viele, viele Geschichten und was ich nochmal sagen wollte, Beweglichkeit, momentan arbeite ich an meiner Beweglichkeit, ja. Ja, und äh, da arbeite ich besonders an den Hamstrings. Das sind also hinten, ne, die hinteren äh, Muskeln im Oberschenkel, Unterschenkel, also in diesem ganzen Bereich. Da krieg, kommst du da eigentlich auf den Boden, Beine gerade und dann... Mit den Händen auf dem Boden?
2: Mit den Fingerspitzen, also nicht ganz die Hände flach auf dem Boden legen. Aber mit den durchgedrückten Beinen und äh, Finger auf dem Boden. Komm, Simon,
0: das glaube ich dir nicht. Das ist ja, das, das glaube ich nicht. Das ich stehe jetzt, ich steh jetzt Meine sehr verehrten Damen und Herren. Da, 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 ich nehme die Kopfhörer auf. So. Oh, es knackt nichts. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Jetzt weiß ich auch, warum du keine Rückenschmerzen hast. Ich kann das nämlich nicht und habe deswegen oft Rückenschmerzen. Und weißt du, wer auch keine Rückenschmerzen hat? John Daly. Habe ich nämlich gesehen bei Instagram, wie er das macht. Der ja. stellt sich, ich meine, der bei John Daly hat, hat andere Probleme, das wissen wir, klar. Aber der scheint in Flexibilität, in Sachen Flexibilität, scheint er durchaus äh, doch äh, immer noch äh, top zu sein. Man darf ja nicht vergessen, der schiebt da nochmal eine 100-Kilo-Wanne vorweg. Ne?
2: Mhm.
0: Zieht ihn auch runter, könnte man sagen. Aber
2: ja, Das beste Beispiel ist ja zum Beispiel Jimenez. Äh, ja, nicht, der, der ist extrem, extrem flexibel noch, äh, denkt man auch nicht, wenn, der, wenn man so dieses kleine Rioja-Fass äh, vorne über dem Gürtel sieht, aber, äh, äh, aber äh, der ist extrem beweglich. Der legt mal eben schnell die Zigarre
0: zur Seite ja. und dann wird aber mit den Hüften gekreist. Ja. Äh, Warmmachen ist ja wichtig. Ist wirklich wichtig. Äh, und wie jeder, unser Freund äh, Gary Player immer sagt, the core Train the core, train the core. Der macht heute, glaube ich, noch jeden Tag 24.000 Sit-ups. Ja, in der Woche. So, sowas in der Richtung. der macht er tatsächlich. Der ist echt noch fit. Ne? Ja, ist er. Wir müssen gratulieren. Ihr alle kennt natürlich Yannick Paul von der DP World Tour. Yannick Paul ist immer, bis auf jetzt in Dubai, aber sonst eigentlich immer wirklich vorne mit dabei. Spielt ein richtig, richtig tolles, tolles Golf. Und ähm, sein Bruder Jeremy Paul, der spielt ja parallel auf der Corn Ferry Tour in Amerika. Man fragt sich die ganze Zeit, warum der nicht eigentlich auch mal auf die DP World Tour kommt. Das hier versucht, das hat ja sein Bruder nun sehr erfolgreich gemacht, aber jetzt endlich ist Jeremy Powell erfolgreich gewesen, er hat nämlich auf den Bahamas, hat er sein erstes Turnier, der Corn
2: Ferry Tour gewonnen. Das finde ich mega. Und zwar gleich das erste Turnier der Saison. So. Also das, den Saisonauftakt gleich zu gewinnen, ist natürlich mal ein, ein cooler Start. Nicht? Das ist mal ein Zeichen. Und die haben ja ganz klar den Plan, also ähm, eigentlich beide Pauls. Das Ziel ist die PGA-Tour. Also ein Jeremy Powell, ähm, klar, kann man den mal einladen zu einer European Open, so dann wird er vielleicht mal rüberkommen. Aber mhm. das Ziel ist, in Amerika spielen und da auf die PGA-Tour kommen. European Tour, da sagst du was, äh, European Open, da
0: sagst du was, können wir nochmal erwähnen. Ende Mai, ne? ja. hier in Norddeutschland, äh, also Ende Mai, Anfang Juni, das Wochenende ist äh, die European Open ja, und cool. ansonsten bei der Hanse Golf ab dem mhm. 16. 16. Februar, Februar. Äh, wir sind auch da mit einem Stand, Golf in ja. Style logischerweise, grün und saftig, da wird auch ein bisschen Party sein, das möchte ich an dieser Stelle schon mal sagen. Ja, wird,
2: wir beide ne? sind auch da. Ja,
0: wir tanzen. Ja, nein. Nein, warum nicht? Das könnten wir doch mal machen. Ist eine Golfmesse. Ach so, ja, ja. Aber, aber Golf kann andere Wege gehen. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, wir haben aus Amerika noch eine weitere Nachricht. Äh, Bernhard Langer. Bernhard Langer äh, hat jetzt gerade auf Hawaii hat, haben die Champions gespielt. So Mittelfeld, Vorder und Mittelfeld ist er gelandet. Alex Shaker auch, bisschen besser. Äh, aber Bernhard Langer ist nun äh, 66. Seit August letzten Jahres. Er hat 40-jähriges Hochzeitsjubiläum mit seiner Vicky jetzt gerade gehabt, also 40 Jahre sind die schon zusammen, also da ist eine gewisse Konstanz ist da vorhanden ja. und er äh, hat angekündigt, er wird jetzt sein letztes Master spielen. Ja, das finde ich schade.
2: Ich finde cool. Ja, ich finde es, äh, ehrlich gesagt, ist es mir noch äh, zwei Jahre oder sowas zu früh, mhm. aber er hat jetzt, glaube ich, die letzten drei Jahre den Cut verpasst so. und das ist nicht äh, das, was Bernhard äh, sich so vorstellt. Ähm, er hat auch gemerkt, dass der Platz in Augusta einfach für ihn einen Tick zu lang geworden ist. Ähm, er kokettiert zwar immer ein bisschen damit, äh, andere schlagen Eisen 9 ins Grün und er Eisen 2. Äh, das stimmt natürlich nicht, weil er gar kein Eisen 2 im Back hat. So. <lacht> äh, aber er hat tatsächlich zwei oder drei Rescues mittlerweile ja. im Back, die er wirklich auch teilweise ins Grün schlagen muss. Und das macht ihm das Leben da einfach auf diesem Platz äh, äh, schwer. Und ja, anscheinend hat er so 2024 für sich jetzt so als sein Abschiedstournee ja, genommen. Also nicht, dass er ganz aufhört, aber er verabschiedet sich vom Masters. Was schade ist, dann kommt er im Sommer nach Deutschland, wird das letzte, einem das letzte Mal noch die BMW in International mhm. Open spielen. Also er scheint so ein paar Sachen jetzt 24 abzuhaken. Ähm, klar wird er weiter auf der Champions Tour spielen, aber ich finde so ein Masters ohne Bernhard, finde ich ein bisschen schade. Das ist, äh,
0: da fehlt was, muss ich ehrlich sagen, weil er ich eben mein, auch so konstant du, immer dabei du, war. er
2: spielt es jetzt das 41. Mal ja. dieses Jahr. Ja, ähm, und er hat, er hält einige Rekorde in Augusta, also er hat 19 Cuts in Folge mal geschafft, zwischen 1984 und 2002. Er ist der älteste Spieler, der jemals einen Cut geschafft hat. Mit, da war er 63 und da ist er sogar noch geteilter 29. geworden. Also da gibt es so ein paar Rekorde, die ja hoffentlich bleiben die dann noch für eine gewisse Zeit stehen. Aber ich finde, Bernhard ist noch so fit und spielt so gut. Eigentlich schade, dass er jetzt schon ja, ich, sich aus August Ich habe mir das abschiedet.
0: auch überlegt und du, ich, ich stimme mit dir überein. Bernhard Langer tritt nicht an, um am Cut zu scheitern. Nö, nee, bestimmt nicht. So, und Bernhard Langer tritt an, um vorne dabei zu sein, möglicherweise auch zu gewinnen. Ich bin mir ganz sicher, dass der im Hinterkopf in den letzten Jahren immer hatte, Mensch, wenn es mal so richtig gut läuft und bei den anderen vielleicht nicht ganz so gut, dann habe ich auch eine Chance. Ja. Vielleicht auch ein bestimmtes Wetter und solche Geschichten. Dann habe ich eine Chance, vorne dabei zu sein. Ähm, ich glaube, mit dem letzten Umbau des Platzes und was sich da auch noch anschickt, sieht er, dass der Platz immer länger ja. wird geworden ist. Und er will halt nicht, ey.
2: Er wird, glaube ich, auch das letzte Mal eine US Open spielen. ja. Dieses Jahr, weil da ist er ja qualifiziert. Und Durch das die British ist, Open, die er gewonnen hat? Und das ist in, in Pinehurst. Und in Pinehurst die letzte US Open zu spielen, ist natürlich auch cool. Also, er, das ist so, jetzt kommen so ja, Turniere oder Ereignisse, wo er dann so ein kürzer tritt. Aber ich garantiere dir, der wird auch dieses Jahr auf der Champions Tour wieder ein, zwei Turniere gewinnen.
0: Glaube ich auch bin ich fest von überzeugt, vielleicht sogar besser, wenn er nicht diese anderen Turniere noch immer im Nacken oh. hat, weißt du? Ne? Wobei dieses Jahr hat er sie ja noch im Nacken, ja. darf man nicht vergessen. Ja. Dieses Jahr ist er ja noch dabei, ja. Ja. mein Gott, mit 66 und nächstes Jahr dann 67, also da mal ganz locker in Richtung äh, ich spiele nur noch, wenn ich Bock habe, zu machen, <lacht> das äh, finde ich, find ich auch nachvollziehbar. Ja. So, müssen wir mal auf eine Sensation schauen. Sensation, Nick Dunlap. Äh, kennt man aus Amateurszenen kennt man, weil er halt die US Open als Amateur gewonnen hat äh, ja. und äh, weil er auch bei den Masters startberechtigt ist, als Sieger der US Amateur. Aber der wäre auch so startberechtigt, weil der gewinnt jetzt mal eben die American Express, PGA Turnier, gewinnt er mit, also wirklich mit einer solchen Souveränität. Das ist schon als Amateur, das ist vorher, meine ich, nur Phil Mickelson in
2: den 90ern gelungen. Das ist zuletzt Phil Mickelson, der war der letzte Amateur, der ja. auf der PGA Tour gewonnen hat. Also es gab es schon äh, ein paar Mal, aber der letzte, der es geschafft hat, war 1991 äh, Phil Mickelson bei der Tucson Open. Ja, Aber jetzt gewinnt dieser Kerl, ich meine, der gewinnt ja nicht irgendwie, der gewinnt mit 29 unter Paar. Ja. Der spielt am Samstag, hat er eine 60 gespielt. Ja. Äh, das sind ja Zahlen, äh, da sage ich, ja, wenn das ein Phil Mickelson macht dann hätte ich, oder, oder ein, ein Justin Thomas, würde ich sagen, ja. Und bei dem Turnier in, in was ist das? Colorado, glaube ich, nicht? in den American Express, da wird immer tief geschossen. Aber von einem Amateur, eine 29 unter, finde ich jetzt das beeindruckend. Ja, hat beim Amateur,
0: da hast du immer so eine Runde, vielleicht zwei Runden, äh, äh, genau. aber dann kommen die Profis mit der Konstanz doch Gut, weiter. Ne? In
2: der letzten Runde hat er dann ein bisschen ge gewackelt. Naja, ja. 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 Und er hat dann ein, ein Sechsfutter oder sagen wir mal knapp zwei Meter äh, Putt äh, zum Paar, um das Turnier zu gewinnen. Aber den locht er auch. Also, ich hätte, würde sagen, der Abschlag war rechts weg ein bisschen. Ähm, dann ist er mit dem dritten auf dem Grün, zwei Meter, knapp zwei Meter von der Fahne weg. Es oh, wäre schade gewesen, wenn er es dann jetzt abgegeben hätte. Aber da war sicherlich. Nervosität im Spiel, aber der zieht das dann durch. Und jetzt habe ich mal eine Frage. Ja. Kann
0: man eigentlich, weil das weiß ich nicht, ich dachte immer früher wäre es so gewesen, wenn du jetzt so ein Turnier spielst und eine gute Platzierung hast als Amateur, mhm. dann kannst du sagen, alles klar, ich werde jetzt Profi, ich bin jetzt Profi, ich deklariere mich als Profi und nehme das Preisgeld mit. Ich glaube, das geht nicht mehr, dass man sagen kann, ich nehme das Preisgeld mit, sondern du musst dich, das hättest dich vorher entscheiden müssen. Das, ne?
2: das Preisgeld kriegt er nicht. Ja. Selbst wenn er jetzt äh, nach dem letzten Putt gesagt hätte, ähm, okay, ich übrigens bin jetzt Profi. Ab morgen bin ich Profi, nee, mhm. das geht nicht. Das Preis, er hat das Turnier als Amateur gewonnen. Äh, und das, also der, derjenige, der sich besonders äh, gefreut hat, dass, dass er zumindest äh, Zweiter geworden ist, ist nämlich Christian Beseidenhut aus Südafrika. Der hat nämlich jetzt das Preisgeld vom Ersten gekriegt. So, Aber nicht die FedEx Cup Points. Die nicht. Die verfallen, die 500,
0: die das der stimmt. Sieger kriegt, die sind verfallen. Das also stimmt. der, der äh, äh, ich komme immer Schwierigkeiten mit dem. Besedden Hood. Ja, Hood. Hood. hat nur die 300 bekommen ja. als Alleiniger. Ja. Die ja. 300 Punkte. Die 500 verfallen. Aber, äh, äh, der Nick ist jetzt, ist übrigens nicht, ich habe es erst gedacht. Ich dachte erst, es wäre der Sohn vom legendären Spieler Scott, Scott Dale. Ja. Ist er nicht? Ist er nicht? Sehr gut. Ähm, aber, äh, äh, Dingenskirchen, was wollte ich sagen? Nein, hilf mir doch mal. Ja, also, äh, Signature-Events, da ist er eingeladen. Signature -Events, kann er spielen? Also
2: er darf jetzt alle Signature-Events äh, wird er eingeladen, kann er spielen. Ähm, und ich glaube, für ihn macht es auch aktuell gar keinen Sinn, äh, Pro zu werden. Weil wenn er jetzt Pro wird, er ist sowieso durch seinen Sieg als US Amateur Champion, ist er sowieso fürs Masters, U.S. Open, British Open, ist er eh qualifiziert. Jetzt darf er noch durch den Sieg die Signature-Events spielen, also wenn er Mitte des Jahres irgendwann sagt, nach der British Open, da kann er sagen, so jetzt werde ich Profi, aber ich würde diese, diese Major-Turniere, die würde ich alle noch als Amateur mitnehmen. Warum? Ja, weil das... das ich meine, wenn du da Preisgeld gewinnen kannst? Also ich, ich
0: also ich da bin ich ja, ich, ich spiele ja auch Lotto. Also, ja. so, <lacht> ja.
2: also ich meine, er
0: kann sie ja mitspielen. Er kann sie ja mitspielen. Er also warum sollst du nicht das Geld mitnehmen?
2: Ja, aber ich glaube, es ist für ihn, macht das, äh, braucht, der braucht es nicht unbedingt jetzt, äh, Profi-Direkt äh, zu werden. Äh, der kann das alles noch als Amateur genießen, kann überall noch die Silver Medal mitnehmen. Naja. Ähm, das ist nämlich auch äh, Kann äh,
0: sich in die Annalen des genau, Amateursports eintragen. Genau.
2: Und dann kann er nach, nach British Open im Juli. Da kann er dann sagen, so jetzt werde ich Profi ähm, und dann ähm, reicht es immer noch, um äh, am Ende des Jahres die Tourkarte zu machen. Bin ich mir ziemlich sicher. Bevor wir jetzt über
0: das wirklich thrillerhafte Turnier in Dubai von der DP World Tour sprechen, wirklich da ist was los und äh, einen ganz besonderen Gast in unserem Podcast grün und saftig haben, noch dieser Hinweis. Und jetzt noch ein Hinweis für euch. Wenn ihr euren Blutzuckerspiegel kontrollieren und damit auch euer Gewichtsmanagement unterstützen wollt, dann gibt es da den Stabilizer vom Schweizer Spezialisten für Longevity AVEA. Wir kennen das alle, Geschäftsessen, Geburtstagskuchen, mal schnell eine Pizza, wieder zu viel Zucker. Und da kommt der Stabilizer ins Spiel. Mit drei kraftvollen und natürlichen Inhaltsstoffen, nämlich bewirkt der Stabilizer die Aufnahme von Kohlenhydraten zu reduzieren und minimiert damit Blutzuckerschwankungen und kann dabei helfen, die Insulin, Sensitivität zu verbessern. Die einzigartige Formel unterstützt den Körper dabei, einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten, was wiederum zu einem verbesserten Energiehaushalt und einer Reduzierung des Heißhungers auf Süßes beiträgt. Also Hilfe für besseres Wohlbefinden und Unterstützung beim eigenen Gewichtsmanagement. Mehr zu AVEA und seinen anderen innovativen Produkten bei uns in den Shownotes. Zum Beispiel gibt es auch einen DNA- und Bio-Age-Test, der euch viel zu eurer genetischen Verfassung momentan sagen kann. Und jetzt noch ein Goodie, wenn ihr die Seite von Avea besucht, avea-live.com und bestellt, bekommt ihr mit dem Code SAFTIG 15% auf ausgewählte Artikel bei der ersten Bestellung. Das Ganze übrigens risikofrei mit 90 Tagen Geld-Zurück-Garantie. avea-live.com Und damit gucken wir mal rüber in Richtung schönes Wetter.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, in Dubai, da gab es natürlich ein wirklich großartiges Turnier, das kann man nicht anders sagen. Die Hero Dubai Desert Classic. Allein die Bilder vor dieser Skyline von Dubai, das...
2: Äh, äh, da ist ja immer dieses Signature Hole, nicht? Dieses, oh. das, das Papier-Achte-Bahn, äh, wo, wo sie dann so über das Desert so leicht reinkatten von links nach rechts ins Fairway und im Hintergrund hast du die Skyline. Und ja, jeder Spieler, das habe ich mal, als ich da selbst gespielt habe und dann mit Martin Keimer auch gesprochen habe, der sagte: Du musst dir eins von diesen Hochhäusern oder von diesen Towern da hinten, einen musst du dir aussuchen. Den nimmst du als Ziel und dann schlägst du einfach Richtung Skyline. Ja, oh, das ist, äh, und äh, wenn er denn lang genug fliegt, dann kommt er auch oben an im Haus. Ja, na, dann kommt er zumindest, äh, dann kommst du übers Desert rüber aufs Fairway. Da sind ja
0: doch schon einige äh, Plätze, also auf diesem Desert Course, da sind ja schon einige, sag ich mal, ähm, Plätze, wie sagt man, also äh, na, Regionen auf diesem Platz, wo man reinschlagen kann, wo man auch mal einen Schlag verliert. Ich meine, Rory hat es am letzten Tag gezeigt. Ne?
2: Rory hat es äh, gezeigt und auch... Äh mein Freund Marcel, ja, Marcel hat auch, ähm, wie, wie hat er gesagt, äh, ähm, vielleicht hätte er dieses Camouflage-Hemd an dem Tag nicht anziehen sollen. Als, ja. als, als, als wäre er heute für diese Deserts äh, extra gekleidet gewesen. Ähm, ja, also der Platz ist auch insgesamt schwerer geworden. Also er war in den letzten Jahren oder in der Vergangenheit war ein Tick einfacher zu spielen. Die Grünen sind alle größer geworden. Es gibt schwere Fahnenpositionen Und vor allen Dingen, die hatten ja Raff diesmal das war ja abenteuerlich. Also die, die Bälle lagen ja da richtig immer wie in so einem Nest äh, tief drin. Also die, teilweise kamen die ja gar nicht richtig raus. Also da musst du schon wirklich kräftige Unterarme ja, fand haben. Ich, fand ich brut, also der Platz war so schwer wie noch nie. Und das, ist das ist fand, auch, ich, fand ja. ich auch die Woche davor, war das nämlich auch schon ähnlich äh, bei der Dubai Invitational. Ähm, also ich muss sagen, früher hieß es immer, in Dubai, da haust du einfach den Ball irgendwo nach vorne und dann liegt er vielleicht irgendwo im Desert, aber da liegt er frei und dann spielt du weiter. Ist nicht mehr so. Ja, und unsere, Deutsche, unsere Deutschen haben da auch
0: leider federn lassen müssen. Drei haben es ins Wochenende geschafft. Ja. Max Kiefer landet als Bester dann auf Platz 31, aber auch am letzten Tag spielte er die 74. Schade, dass er sich da ein bisschen besseres Ergebnis äh, verspielt hat. Marcel ja, war zwischendurch nach zweiten Tag mit einer guten 67, war mhm. er hoffnungsfroh. Aber dann hat er eben auch insgesamt mit plus zwei abgeschlossen ja. als geteilter 56. Nick Bachem. Auch, Wochenende, verhagelt, schade,
2: Ballernick, Ballerbache. Ja, ja, auch plus drei, 63. Und Cut verpasst, Paul... Cut hat verpasst, ja. Schneider. <lacht> ähm, gut, war jetzt nicht so das Turnier der Deutschen, aber ähm, jetzt haben wir einen Kiefer ist mit 31 äh, erstes Turnier für ihn jetzt dieses Jahr. Das ist ja schon mal ein solider Start, sag ich ja. mal. Also, ja. ist, ist ausbaufähig, aber
0: ist ja solide. Jeder Cut bringt Selbstvertrauen, jeder Cut bringt Geld in die Schatulle. Und insofern äh, ist jeder
2: Cut auch wertvoll. Äh, was, sagst du, was sagst du zu Rory? Ich fand Rory ihn toll, irgendwie, muss ich sagen. Rory hat man genau gemerkt, also der war total genervt nach dem Freitag, als er eine schlechte Runde gespielt hat. Mhm. Ähm, und dann hat er sich ja gesagt, ähm, das erzählt er hinter im Interview, ähm, er müsste wohl so zehn unter ein paar am Wochenende spielen, um, noch, ähm, um den Sieg mitspielen zu können. Ähm, ja, was macht er? Er spielt elf Unterpaar am Wochenende und gewinnt mit einem, genau einem Schlag Vorsprung. Das nenne ich mal gut kalkuliert. Ich habe das Gefühl, Rory McIlroy, der guckt sich eben auch, und das
0: finde ich ein Faszinosum, der guckt sich die großen Events aus auf der DP World Tour und dann performt er da auch. Ja, der gut, performt war jetzt, da auch das war ne?
2: sein, sein dritter Sieg bei einem Rolex-Turnier. Es war jetzt sein vierter, schon sein vierter in Dubai. Er war ja. Titelverteidiger in Dubai. Also der hat, äh, das war für ihn äh, ein ganz großer Sieg, finde ich, diesmal. Vor allen Dingen, wenn du die Woche vorher äh, durch Wird zwei Zweiter, dumme Fehler ja. äh, äh, mhm. verlierst. Und er war auf dem Weg. Ehrlich gesagt, das wieder zu verlieren, weil ich fand seine Spielweise ein Tick zu aggressiv. Der hat versucht, gerade die, die Doglegs links, die hat er versucht, alle über die Ecke abzukürzen. Zweimal ist er dabei, im irgendwo im Desert gelandet. Er musste keinmal droppen, er ist jedes Mal irgendwie da rausgekommen, aber... Im Prinzip fand ich seine Spielweise einen Tick zu aggressiv. Aber gut, am Ende hat, hat er ja gewonnen, kann man sagen, hat alles richtig gemacht, aber war aggressiv mutig. Seine Körperbeherrschung hat mich übrigens an Tiger Woods erinnert,
0: der mal im Aufschwung oben, ganz oben mit dem Driver, habe ich selber gesehen ja. in Hamburg, ja. hat er mal aufgehört, weil irgendeiner mit einer Kamera geklickt hat. Ja. Und äh, das war bei Rory auch so, als er äh, da im Desert lag und im Aufschwung ganz, ganz leicht an die, die Palme, Palme hatte. Zack hat er nochmal aufgehört. Also, ja. das ist, äh, ist schon stark. Ja. In Dubai, und äh, das möchte ich sagen, das freut mich wirklich sehr, sind wir jetzt verbunden mit Nikki Raymond. Nikki atmet quasi Golf. In ihrem Blut fließt Golf, weil ihr Vater, Rich Raymond, äh, ehemals selber Golfprofessional, dann Manager von vielen großen Golfstars, viel aus Australien, Geoff Ogilvill zum Beispiel, aber auch Alex Jaker, ähm, Sie lebt mit ihrem Vater, mit der Familie in Dubai, ist selber ausgebildete, studierte Rechtsanwältin und hat sich jetzt äh, dem Golfmanagement hingegeben. Möchte da auch äh, in den Vereinigten Arabischen Emiraten etwas aufbauen? Und war natürlich, ist übrigens bei Instagram zu finden unter Golf with Nikki. Golf with Nikki. Ganz interessant, was sie da so für Begegnungen auch hat. Und war natürlich bei der Hero Dubai Desert Classic auch mit dabei. Ganz nah an den Stars dran. Und das wollen wir uns jetzt mal anhören. Deswegen ein fröhliches und schönes Hallo nach Dubai. Machen uns ein bisschen neidisch. Hier gießt es gerade aus vollen Kübeln. Wie ist es bei euch?
1: Erstens mal vielen, vielen Dank, dass ich hier dabei sein kann bei eurem tollen Podcast. Wetter, hier ist Genial. Ich bin ein mega Fan von Dubai in generell, aber ich glaube, wir hatten richtig Glück auch bei der Hero Dubai Desert Classic dieses Jahr. Also, ich meine, es ist eigentlich jedes Jahr super Wetter, aber es war dieses Mal auch wieder super Wetter und einfach toll dabei zu sein.
0: Wir haben das natürlich von außen beobachtet. Ich empfand das so, dass auch eine fantastische Stimmung war. Es waren unglaublich viele Zuschauer an den Fairways und haben die Stars mitverfolgt. Und es war ja, um da mal wirklich auf den letzten Tag zu gehen, es war ja auch ein echter Thriller. Ich schätze mal, es hätten noch mehrere tausend Zuschauer gerne Rory weiter mitverfolgt, aber der Platz war dann irgendwann auch limitiert. Es war da so voll, wenn Rory übers Ferwe gegangen ist. Wahnsinn und auch an den Abschlägen. Erzähl doch mal, wie hast du diesen, diesen Siegeszug von Rory miterlebt?
1: Also ich muss ja ein bisschen mal davor sagen, wir managen Adrian Moronk. Also von dem her, der ist ja Zweiter geworden. Das heißt, es war für uns mega spannend, weil wir haben natürlich erstens also ich meine, es ist immer schön, dass Rory gewinnt, weil der bringt natürlich die Stimmung und die ganzen Leute verfolgen ihn. Aber wir hätten uns natürlich auch für Adrian gefreut, der hat wahnsinnig gekämpft bis zum Schluss. Ist ja dann auch zweiter, alleiniger Zweiter geworden, was natürlich auch Wahnsinn ist und wir haben uns super für ihn gefreut. Ähm, aber es war schon ziemlich cool zu sehen, der letzte Tag. Wir, ich, ich bin, glaube ich, zum achten Mal jetzt bei der, ähm, Dubai Desert Classic dabei gewesen.
0: Darf ich dich einmal also ganz kurz Jahre. unterbrechen, Niki? Ja. Ich möchte an dieser Stelle, weil ihr Adrian Meronk äh, managt, möchte ich einfach mal ein freundliches "jin Dobre äh, rüberwerfen nach Dubai. Und ich darf dir verraten, dass ich einen engen polnischen Bezug habe durch meine Freundin, meine Lebensgefährtin, die in Danzig lebt. Also Dobrze, Dobrze, ich kenne mich mit dem Thema ein bisschen aus. Und Adrian stammt ja nun auch aus Danzig und hat hier bei uns in Norddeutschland auch lange Zeit gelebt. Ist also ein richtig mega Typ. Und du glaubst gar nicht, wem ich natürlich die ganze Zeit die Daumen gedrückt habe. Das war natürlich Adrian Meronk. Also ich werde hier immer schon ein bisschen belastet. Lächeln, muss ich sagen. <lacht> ja, aber immerhin Adrian Nein, das ist ja in Hamburg geboren.
1: Ja, nee, aber ich meine, es war für uns natürlich mega spannend. Wir, hätten, wir haben natürlich mit Adrian richtig mitgefiebert, aber äh, die Stimmung war der Wahnsinn. Äh, über die letzten acht Jahre, wie es ich mich gekriegt hat, ist ja auch das Turnier eigentlich wahnsinnig gewachsen. Ähm, also von sogar von letzten Jahr bis dieses Jahr, wenn man die Championship-Chalet anschaut, die ist jetzt noch mal eine Etage höher geworden. Also es, ist mehr, mehr, es kommen mehr Zuschauer. Und es ist auf jeden Fall, äh, Golf wird ein absoluter Hype hier in Dubai. Also um jedes Jahr wächst der Sport und das ist eigentlich super schön zu sehen. Und natürlich dann, wenn Rory im letzten Fre Flight ist und Adrian im vorletzten, ähm, das war schon echt eine tolle Stimmung. Und das Wir war haben ja, alle
0: Das war ja auch kurz davor, muss man sagen, dass es kippt. Also plötzlich war zwischen den beiden nach äh, Rory's Boogie und äh, Adrians, Merong, äh, Adrians äh, Birdie äh, Hintereinander auch noch, also Birdie Birdie war das ja. Das war ja, das war ja zum Greifen nah, dass da noch wirklich was, äh, vielleicht ein Stechen in der Luft steht. Also ich kann mir vorstellen, das war auch auf dem Platz, war das schon so, dass da echt Spannung plötzlich eingegriffen hat.
1: Oh, Wahnsinn. Also wirklich, es war echt spannend bis zum letzten Schlag, weil, also ich meine, es war schade, weil Adrian hatte, glaube ich, auf der 16 einen Bogie und das war dann. Leider sehr traurig für uns, weil wir dann so gedacht haben, oh, das könnte, könnte dann schwierig werden. Wir haben dann noch für einen Igel auf der 18 gehofft, aber er hat dann trotzdem mit, äh, auf der 18 mit einem Birdie ähm, seine Runde beendet. Also es war Wahnsinn.
2: Aber Einfach kleiner Trost, Adrian Meronk ist ja nun doch zum Player of the Year 2023 gewählt worden. Das finde ich äh, eine mhm. ganz starke Wahl. weil äh, Er hat ja nun... Kein reiter Cup gespielt. Es geht zwar um die DP World Tour-Saison, aber ich finde, diese Wahl fand ich von den Kollegen fand ich ganz stark.
1: Mm, ja, ich meine, das wird ja von den Spielern auserwählt. Ja. Und das, er war wahnsinnig überrascht. Also, die haben das ja als Überraschung für ihn auf der ähm, Driving Range organisiert und haben ihm ja dann diesen Seve Ballesteros äh, Pokal sozusagen ja. über übergeben. Und das war schon ein toller Moment. Also ich war, ich durfte dabei sein. Das war natürlich der Wahnsinn. Äh, <lacht> Und es war echt schön zu sehen. Er hat sich auch echt gefreut darüber. Ja.
0: Dann kann ich an dieser Stelle einfach nur mal sagen, Niki, ich äh, freue mich, äh, dass wir demnächst über deine Vermittlung mit Adrian hier in unserem Podcast sprechen können, ähm, weil das, das, das möchte ich schon die ganze Zeit mal, dass man einfach mal mit ihm spricht. Er ist ja auch ein super Typ und macht bei Instagram auch immer schöne Geschichten. Ich habe neulich gerade gesehen, äh, wie er mit seiner Freundin, als sie in Südafrika waren, da haben sie also auch Tiger, ne Löwen waren, das sogar Löwen gestreichelt und solche Geschichten. Also es ist ein offener, sympathischer Typ, der aber auch ähm, Berichtige mich gerne, der aber auch weiß, das Leben zu genießen.
1: Also, super netter Kerl. Also, auch die ganze Familie wahnsinnig nett. Ich, ich finde die alle wahnsinnig toll. Und er, sein, seine Mentalität ist einfach der Hammer, wie der, wie der übt, wie der, wie der denkt. Das ist einfach wirklich faszinierend. Und wenn man da dabei sein kann und einfach auch manchmal zuhören kann, was er sagt, du denkst ja so, da muss ich mir zur Scheibe abschneiden, hm. weil. Das ist einfach der Wahnsinn. Aber ich glaube schon, dass er, also, absolut sein Leben genießt, aber der hat schon wahnsinnigen, also, einen Kampfgeist.
0: Gibt es da auch Zahlen schon, wie sich das äh, auf, äh, auf Polen auswirkt? Ich weiß, ich habe schon ein paar Mal schon in Polen Golf gespielt. Äh, da gibt es ganz, ganz tolle Plätze. Und äh, immer wenn er in Polen ist, sind die, ist die Range bei seiner Golfklinik auch voll. Das sehe ich dann immer an den Bildern. Gibt es da schon tatsächlich auch mal so, so Anzeichen dafür, dass Golf in Polen auch wächst?
1: Das weiß ich leider nicht genau. Ähm, ich weiß, dass er recht viel in Polen macht für den Golfsport. Und er ist ja der erste Spieler, aus Polen auf der DP World Tour und der Erste, der viermal gewonnen hat und äh, also der hat ja wahnsinnig viel für Polen schon gemacht im Golfsport und der wir haben noch einen anderen Spieler, Matthias Gradecki, der ist auf der Challenge Tour, auch ein polnischer Spieler, ja. ähm, der auch äh, ziemlich jetzt äh, sozusagen mitmischt im Golfsport, aber es wäre schon schön, wenn der Golfsport auch in Polen weiter wächst. Aber ich weiß, genaue Zahlen weiß
0: ich nicht, leider. Ja, den Matthäus, den haben wir natürlich das auch gesehen äh, bei der Challenge-Tour, beim Finale auf Mallorca. Ah, der, der möchte so gerne, ne? Er hat da ein bisschen, äh, ist schon ein Beißer, aber irgendwann, irgendwann muss die Rakete mal zünden bei ihm, ne? Kann ich mir vorstellen, dass er das auch gerne möchte. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir, äh, Niki, äh, in Dubai. W was machst du da in Dubai? Ähm, wie bist du da vernetzt und wo willst du hin? Auch vielleicht gemeinsam mit Dubai?
1: Also. Ich bin jetzt seit einem Jahr Vollzeit im Golfsport. Das macht schon richtig viel Spaß. Hier ist natürlich die ganze Golfwelt über den ganzen Winter. Das heißt, man kann halt wahnsinnig viele Kontakte aufbauen und jeder ist dort und will, will irgendwas unternehmen und zusammen aufbauen. Das ist schon eine tolle Atmosphäre. Für mich, also ich meine, ich will gerne auch weiterhin im Managementbereich arbeiten und baue mir das ja jetzt auch erstmal auf. Und habe natürlich auch meine eigene Social Media Page, ähm, wo ich mit äh, verschiedenen ähm, Sponsoren schon ein bisschen zusammenarbeite. Also ich war letzte Woche auch äh, auf der merchandise tent auf einem Poster <lacht> für Fujoy. Also von dem her, ich baue so ein bisschen meine eigene, mein eigenes Netzwerk und meine eigenen ähm, Möglichkeiten auf dort. Aber Dubai ist halt super toll, um sich sein, seine Welt aufzubauen. Und das ist schon ziemlich Spannend.
0: Und das natürlich als Kompliment zu verstehen. Also, das mit dem Poster äh, hat auch optische Gründe. Das darf man an dieser Stelle ruhig auch mal erwähnen. Also, und äh, dein Schwung sieht auch fantastisch aus. Golf with Niki. Äh, damit bist du bei Instagram äh, vertreten. Damit kann man auch das Leben in Dubai so ein bisschen, auch mit Freundinnen und Freunden, mit Proetten, spielst du ja auch, ähm, kann man einfach mal nachvollziehen. Also, das macht schon, da strömt schon eine gewisse. Ja, ein gewisser positiver äh, Effekt, der, der strömt auf jeden Fall rüber. Niki, es war ganz toll, dass, äh, dass wir uns mal ja. gesprochen haben. Und ähm, ich denke, wir werden uns Fall. noch
2: weiterhören. Und äh, erstmal herzliche okay. Grüße nach Dubai. Gerne. Nikki, alles, vielen Dank, dass du dabei warst. Schönen Gruß an Richard.
1: Das ist richtig aus. Dankeschön. <lacht> Grün und saftig, euer
2: Golf-Podcast.
0: Wir müssen natürlich noch zu unseren Tops und Flops kommen. Ja. Svenny, was hast du denn den Top-Flop? Erzähl mal, was hast du denn da ah, angeboten? Mein Top ist natürlich mein
2: Freund äh, Hau Tong Li. Ja. ja.
0: Hey, also, ey, sag mal, der ja vorne dabei in Dubai. Hau Tong
2: Li ist zurück. Ich meine, das ist doch sensationell. Der hat letztes Jahr in 23, hat er 20 Cuts verpasst. Davon 18 am Stück. Der hat... In 23 an Preisgeld eingespielt, 18.000 Euro. Ja, aber trotzdem qualifiziert. Und jetzt hat er trainiert, trainiert, trainiert. Und war letzte Woche beim Invitational schon 14. Und diese Woche Hero Dubai Desert Classic 7. Zwischenzug war er 2. Er war dicht dran. Dann kamen wieder die typischen Hau Tong Li-Gedächtnis-Busch-Schläge. Äh, ich habe auch manchmal das Gefühl, er ist kurz davor, einen Schläger zu schmeißen. Seine äh, äh, Augen
0: verengen sich dann leicht.
2: Ich, ich weiß nicht, ob du das eine Loch gesehen hast. Das war, glaube ich, die, äh, das war gleich das zweite Loch. Das war ja das Grün, was man fast reifen konnte. Ja. Haut er den ganz weit links weg. Also ich glaube, er war 40, 50 Meter links vom Grün weg. Also in den tiefsten Büschen. Sie finden den Ball, er droppt ihn, spielt ihn über die Bäume rüber aufs Grün, ins Vorgrün und locht den Putt und geht mit einem Paar. So. Das war ein sicheres Doppelbogey eigentlich. Und dann geht er mit einem Paar. Aber nee, also Houtong die äh, ist wieder da, ähm, wie gesagt, einmal 14 Tage, jetzt siebter. Also, ja, der, hat schon, der hat schon eine Menge naja, Preisgeld jetzt angespielt durch hat, Dubai. Ja? Also das darf man nicht vergessen. 2018 hatte er Dubai gewonnen. Ja, ja. Ähm, 22 war er Sieger äh, in München bei der BMW Open. Also, ähm, dass der was kann, ist klar. Aber wie einer nach was weiß ich 20 verpassten Cuts im Vorjahr dann doch wieder zurückkommt, das gibt, sollte allen Hoffnung geben. <lacht> <lacht> Auch wenn es mal ein Jahr nicht so gut läuft. Ich werde dir mal so ein Trikot schenken, wo hinten drauf steht Hau -tong -li". Number 1, Number 1. Ja. Ne? Äh, was ist dein Flop? Mein Flop ist äh, im Prinzip die Lift-Tour, mhm. ähm, weil da ist nächste Woche äh, in Mexiko äh, Saisonstart. Und wie ich jetzt äh, gehört habe, hat der neue Superstar John Rahm ähm, hat noch keine Teammitglieder. Die spielen ja in Viererteams und ähm, er hat wohl Absagen gekriegt von Terrell Hatton, von Tommy Fleetwood und auch von seinem Landsmann Adrian Laus. Und irgendwie steht John Rahm noch so alleine da. Das ja, finde ich, das ey, die überrascht mich. mitmachen. Das überrascht mich trotzdem, ähm, dass irgendwie auf dieser Lift-Tour so, so, richtig kommen die nicht in Tritt. Also es wundert mich, weil sie so viel Geld investieren und trotzdem, dass da so richtig. Sie kommen nicht aus dem Quark. Sie zündet nicht richtig. Sie überrascht mich ein bisschen. Ja, deswegen ist, äh, ist das mein Flop. Ja, okay, okay, sehr gut. Würde ich,
0: ich, ich würde mich in diesem Fall einfach mal anschließen, weil ich sonst keinen richtigen Flop habe. Ich hatte mich nur auch gewundert, dass Kalle Samoya auch rüberwechselt mhm. äh, zur Lift-Tour. Den hatte ich eigentlich immer noch als hoffnungsvollen Spieler äh, auf der DP World Tour. Ja, der ist ja im Keimer Team. Ja, genau, er ist der ist im der Keimerteam. Keimerteam. aber ich meine, der war doch eigentlich äh, einer, der auch immer irgendwie mal auf sich aufmerksam gemacht hat, also der hätte noch Turniere gewinnen können und so, oder? Ja, Find ich. aber äh, vielleicht,
2: vielleicht so hat er, ein sein, Angebot. ich wollte gerade sagen, da stimmte wahrscheinlich äh, die Zahl im Vertrag, oder? dann mache ich das doch.
0: Sind wir nicht alle ein bisschen käuflich, ja,
2: also gut, ich aber, scheiß dich zu
0: mit meiner Kohle, ja. Ja. So, dein äh, Top? Dein Top, äh, mein Top ist äh, Freddy, Freddy Schott, unser Freddy, Aha. weil Aha. Äh, Freddy kommt ja jetzt endlich zum Einsatz äh, und zwar in Rush al beim Aha. Turnier, okay. da sind insgesamt acht ja. Deutsche dabei ja. und Freddy ja. hat häufig und stark in Südafrika geübt, ja. man sah das auf seinem Instagram-Profil, hat mir Freude gemacht zu sehen, dass er gut drauf ist, ja. dass er richtige Dinger abgezündet hat, richtige Raketen gezündet hat, also das war,
2: finde ich, top. Ja, der hatte zuletzt, glaube ich, die letzten Tage in Arenvale. Mhm. trainiert mhm. und bei starkem Wind hatte er wohl auch eine 66 6, 6, 6, 6 unter also mal gespielt. Ja. ja, also Freddy auf nach Ras Al Kaima und ähm, Cut machen. Ja. Also das, äh, da sind acht Deutsche dabei, ja.
0: es ist nicht ganz so hochdotiert logischerweise wie jetzt äh, die Dubai Hero, deswegen haben auch wieder andere eine Zugangsmöglichkeit. Äh, leider Nikolai von Dellingshausen und Yannick de Bruyne, momentan schaffen sie es noch nicht reinzukommen ins Spielerfeld, Kategorie ist leider noch zu schlecht, aber wer weiß, ich glaube zwar nicht, dass da jemand ausfällt, aber gut, mal abwarten, Daumen drücken und ist natürlich auch spannend für uns mitzuverfolgen, in diesem Sinne sagen wir, Freuen wir uns auf ein richtig schönes Turnier und vielleicht auch auf einen deutschen Sieger.
1: Ja. Grün und saftig, euer Golfpodcast.
0: Ja, das war's wieder mal für heute. Hallo at golfenstyle.de. Könnt ihr uns gerne mal äh, schreiben, falls äh, euch Ideen kommen, über was wir mal sprechen sollen. Wenn ihr Kritik habt, gerne her damit, positiv wie negativ, werden wir alles verarbeiten. Ich mache euch jetzt noch ein bisschen neidisch, weil
2: äh, Sven setzt sich gleich in Flieger,
0: geht nach Südafrika.
2: Ja, ich gehe nach Südafrika. Ich muss ein bisschen trainieren an meiner Flexibilität. Ne? Ja, selbstverständlich. Obwohl ne? ich komme ja mit den Pferden ja auf dem Boden. Ne? Wenn du wiederkommst, schaffe ich das auch. Okay, das will ich sehen. Ja. Und dann bin ich pünktlich zur Hanse Golf wieder in Hamburg. Aber Golf, Golf, Golf jetzt in Südafrika? Auch. Ja. Schön. Hast also du schon? die Schläger fliegen mit? Ja. So ist das. Er kommt wieder braun gebrannt. Ich sehe es förmlich schon vor mir. Aber schön. Schöne ja, ich habe ja gesagt, mein Ziel ist ein paar neue Plätze spielen, also ich habe mir ein paar Plätze ausgesucht, die ich nicht kenne und ähm, ja. Ich finde übrigens, als kleine Idee könnten wir das doch auch mal machen, wenn
0: ihr äh, bestimmte Golfplätze weltweit im Urlaub jetzt gerade gespielt habt, dann könntet ihr uns das doch mal erzählen über hallo at Schickt uns auch gerne eure Telefonnummer, können wir euch mal anrufen, dass ihr mal so ein, so ein, so ein äh, Zuschauer, Zuschauerinnen oder Hörerinnen, Hörer äh, Bericht abgebt. Ja. Empfehlung. Empfehlung. Ja, wäre eine tolle Idee. Hätten wir Lust drauf ja, cool. und ansonsten Machen viel Spaß wir. beim Indoorolf. Ciao. Ciao.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipisch.
0: Iswas
1: Dog? Mit Malte Asmus